0: Nogmaals, welkom op deze witte donderdagavond. Welkom bij deze viering, dat we ook met elkaar het avondmaal kunnen mogen vieren. Ieder die thuis zit, neem alvast een, een beker met wijn of druivensap. Misschien wat matjes, leg dat op tafel neer op de bank, waar dan ook. Maar voordat we met elkaar het avondmaal gaan vieren, gaan we een klein duikje nemen in het woord van God... En ik heb al gelezen uit Johannes hoofdstuk 13, de voetwassing die plaatsvond op die laatste avond. Dat ze nog bij elkaar in een intieme sfeer waren. Jezus en zijn apostelen. De voetwassing was het toppunt van liefde. En het thema is, mag Jezus ook jouw voeten wassen? De voetwassing vindt plaats dus aan de vooravond van Jezus' kruisiging op Goede Vrijdag. En tijdens deze Pesach-maaltijd, deze Joodse maaltijd, dat ook herinnerde aan de bevrijding van het volk Israël uit Egypte, drukt Jezus symbolisch uit wat hij tijdens dit afscheidsmaal met zijn discipelen besprak. Natuurlijk had hij heel veel te zeggen over het koninkrijk van God, het koninkrijk der hemelen. Maar één heel duidelijk thema kwam voortdurend naar voren en dat is ik ben in uw midden als iemand die dient. Het was dus kort vlak voor het Pesachfeest en Jezus wist dat zijn tijd gekomen was, dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem toebehoorden lief, zijn discipelen. En zijn liefde voor hen zou echt tot het uiterste gaan. Maar nu al laat Jezus heel demonstratief zien hoe ver zijn liefde voor zijn volgelingen gaat. En een voetwassing staat dan ook in het teken van het kruis. En bevat een aantal ingrediënten die te maken hebben met de dienende liefde van God. God zelfopofferende opofferende liefde. Liefde in actie. Allereerst, laten we kijken naar het eerste ingrediënt. Het ingrediënt dat dienende liefde niet kan worden teruggehouden of tegengehouden door het kwaad. We hebben gelezen dat de duivel Judas Iscariot al ingegeven had Jezus te verraden. En nochtans, met deze kennis, met deze wetenschap, wetende dat Judas hem voor een paar centen met een kus zou verraden legde Jezus ook voor Judas zijn bovenkleed af... bond zich een linnen schoort voor en gaat ook zijn voeten wassen. We zien dat Jezus later ook een stuk brood in de bittere kruidensaus doopt... en aan, aan Judas geeft als steken van wie hem zou verraden. Maar niemand had het nog echt goed door. Wat wel betekenisvol is, is, is dat er zoveel bitterheid... En boosheid in het hart van Judas gekomen was dat die dienende liefde van Jezus hem niet meer kon winnen. Hem niet meer kon bereiken. En de bittere kruidensaus was een herinnering aan de bitterheid van Israëls verblijf in Egypte. En dat stukje brood, dat zal ook een bittere brok in zijn keel en in zijn hart worden. Weet je, voor de prijs van een slaaf heeft Judas... De meeste verraden en zijn ziel aan de duivel verkocht. En toen Jezus dat brood gaf aan Judas en, en Judas nam dat stukje brood aan, nam de duivel bezit van hem. En heel bewust beschrijft ook de evangelist Johannes dit. Want een duivels verradersplan botst op het toppunt van goddelijke liefde. Dat doet me denken ook aan de woorden van Paulus. Die zei in Romeinen 12, vers 17... Vergeld geen kwaad met kwaad. Maar probeer voor alle mensen het goede te doen. En laat u niet overwinnen door het kwade. Maar overwin het kwade door het goede. Verraad door een vriend. Verlogening door menselijke lafheid van een andere vriend. Houd goddelijke liefde niet tegen. Om te doen waartoe hij gekomen was. Jezus wist dat Petrus zou ontkennen, dat hij hem kende. Nog voordat de haan zou kraaien. Hij wist dat Judas hem dus zou gaan verraden. Zelfs na de voetwassing. Toch kon dat de demonstratie, de geweldige uiting van de liefde van God... de dienende liefde van God niet tegenhouden. Liefde is sterker dan de haat. Zo komen we uit bij het tweede ingrediënt. Het ingrediënt dat liefde zich vrijwillig inzet... En vernederd in het belang van een hoger doel. In het belang van een hoger doel. Want in het volle besef van de goddelijke macht en autoriteit die Jezus bezat. Want er staat, Jezus wist dat de Vader hem alle macht had gegeven. Gaat Jezus zich doelbewust vernederen tot het uiterste. En onderwierp hij zich aan de behoefte van zijn discipelen. Paulus, hij beschrijft het als volgt. In Filippense 2, vers 7, hij heeft zijn grootheid opgegeven door de gestalte van een slaaf te aanvaarden en aan mensen geleid te worden. Zo is de voetwassing veel meer dan een symbolische handeling, veel meer dan een voorbeeld. Het is een programma van een dienend leven. Want het leven van Jezus was een en al dienst. En in nederig slavenwerk demonstreert Jezus zijn absolute grootheid. Hij wist wat hem te wachten stond. De kruisdood. Waar hij voor jou en mij tot zonde werd gemaakt. Hij wist tegelijkertijd ook waar hij het voor deed. Hij had gezegd in Johannes 12, vers 32... wanneer ik omhoog geheven ben van de aarde... en dat duidt op zijn kruising ging... zal ik alle mensen naar mij toetrekken. Hij wist waar hij het voor deed. Het belang van de mensheid stond op het spel. En zijn kalme superioriteit stond boven alle beschuldigingen. En dat laat zien dat hij zich vrijwillig offerde. Hij was geen weerloos slachtoffer. En denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag... liet hij zich niet afschrikken van, van de schande van het kruis. Maar hij hield stand en hij nam, hij nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God zo komen we bij het derde ingrediënt uit. Het ingrediënt dat liefde de barrières van elk sociale klassensysteem overstijgt. Want tegen alle verwachtingen in... gaat deze meester, deze rabbi, slavenwerk verrichten. Het gebruik in die tijd is dat een huisslaaf... de stoffige voeten waste van de gasten voor een maaltijd. Maar die ontbrak op dat moment in dat huis. Dus wie neemt nu het initiatief? Ze kijken elkaar misschien aan. Wie gaat dit doen? De meester zeiden, ik niet. Maar Jezus zei, jullie noemen mij heer en Meester, want dat ben ik. En toch deed hij het. En dit bracht de discipelen in grote verlegenheid. Maar Petrus verzette zich ertegen. Hij accepteerde deze actie niet. Het was ongehoord dat een hoge geplaatste als het ware de voeten wassen van een lage geplaatste. Maar desondanks gaat Jezus zijn onderdanen dienen. De Heer van de schepping wordt de dienaar van de mens. En in het volle bewustzijn van zijn goddelijke oorsprong en bestemming. Want er staat, Jezus wist dat hij van God gekomen was en naar God terug zou gaan. Offerde hij zich op voor zijn discipelen. God, de schepper, die zijn schepsel gaat dienen. Zijn goddelijke liefde stapt over elke rangorde en klasse heen. Elke barrière, sociale barrière heen. Elke muur heen die mensen hebben opgetrokken. En zijn verlaging tot ons niveau getuigt van het niveau van zijn goddelijkheid en van zijn klasse. En Paulus omschreef het als volgt in Galaten 3, vers 27: De doop, lieve mensen, heeft u allen met Christus verenigd. U hebt Christus aangetrokken als een kleed, het kleed van een dienaar. En het doet er niet meer toe of u jood bent of Griek, Slaaf of vrij mens, man of vrouw. Want samen vormt u een eenheid in Christus Jezus. Maar terwijl de discipelen bezig waren te bedenken... wie de grootste zou worden in het Koninkrijk van God. Wie naast Jezus op de troon zou zitten als Jezus zijn koningschap zou opeisen in Jeruzalem. Toen begon Jezus de voeten van de discipelen te wassen. En ze af te drogen met een doek. Ja, ze waren klaar om te vechten voor de troon. Maar niet om te dienen met een theedoek. Ze stonden een avond voor de kruising nog steeds in de vechtmodus in plaats van in een dienmodus. Dat leidt ons tot het vierde ingrediënt. Het ingrediënt dat liefde zich door God laat bedienen om ten volle deel te kunnen hebben aan Jezus. Liefde. Die zich door God laat bedienen. Om ten volle deel te hebben aan Jezus. Toen Jezus bij Peter was aangekomen, zei hij... U wilt toch niet mijn voeten wassen, hier? Dat gaat niet gebeuren. Dat gaat gebeuren. Dat gaat niet door. Dat ga ik in geen geval toelaten. En als hij aan de beurt is, trekt hij zijn voeten terug. Niet mijn voeten. No way. Dit is slavenwerk. Dit past niet bij een leider. Dit past niet bij een meester. Oh nee, zei Petrus. Mijn voeten zult u niet wassen. Nooit. En hij begrijpt er nog steeds niets van. Dan zegt Jezus iets waardevols, iets bijzonders... Wat hem toch de ogen doet openen, waardoor het kwartje gaat vallen, zodat hij begint te vatten waar het om gaat. En Jezus zegt dan, als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen. Alleen dus, degene die zich door Jezus laat bedienen, kan bij Jezus horen. Oh, wacht even, oh, wacht even zegt Peter. In dat geval wil Peters ook dat zijn handen en zijn hoofd gewassen worden. Hij wil helemaal bij horen, van top tot te teen. Ja, dat, dat hoeft ook weer niet, zei Jezus. Want kijk, dat had te maken ook met een stukje achtergrond. Ze kwamen uh, vanuit de tempel weg en ze hadden zich al waarschijnlijk al gereinigd voor, voor deze maaltijd. Maar, maar Jezus heeft het over een ander soort reiniging, de reiniging van discipelschap. Waar komt het op neer? Met ongewassen voeten, ofwel zonder Jezus dienende liefde te accepteren, kan aan Petrus geen toegang worden verleend tot het koninkrijk van God. Met andere woorden. Petrus moet accepteren. En dat geldt voor elke discipel. Dat hij leeft van de dienende liefde van Jezus. Die zich tot het uiterste opoffert. Anders kan hij geen deel hebben. Als hij dit niet accepteert. In zijn hart. In zijn leven. De les is deze. Lees mee. De beste dienst van ons aan Jezus. Is allereerst. Dat we zijn dienst aan ons gewillig en dankbaar toelaten. Heer. Reinig mij maar, maak mij maar klaar. rust mij maar toe, zodat ik kan uitgaan stappen. God wil ons bedienen voordat wij zelf tot de bediening overgaan. Want als wij niet bereid zijn om ons te laten bedienen... als wij geen tijd nemen om bij Jezus te zijn... dan ontspoort ons dienen tot oppervlakkig activisme. Dus ben je bereid vanavond, vandaag, om je door Hem te laten bedienen? Of denk je dat niet nodig te hebben? Heg je belang... Aan zijn tegenwoordigheid. Of hecht je weinig of geen belang aan zijn aanwezigheid in je leven. En heel veel mensen, inclusief ikzelf, hebben moeite. Om zich door Jezus te laten bedienen. Om, om voor de voeten van Jezus te zitten zoals Maria deed. En die woorden van Jezus te absorberen in haar leven. Op te nemen in haar leven. Om zich te laten vullen met de nabijheid van God. Ze zijn zo in beslag genomen. Door veelheid aan dingen. Wie is de grootste? Wie is de beste? Wie is de slimste? Wie is de sterkste? Wie is de rijkste? Wie is dit? Wie is dat? Wie is de populairst? Wie is de mooiste? Dat mensen aan het aller, allerbelangrijkste voorbij gaan. Weet je, het is goed om je door Hem te laten bedienen. Om je te laten reinigen door zijn tegenwoordigheid. We kunnen in die zin alleen een ander dienen als we eerst zelf bediend zijn. Als we eerst zelf gevuld zijn. Als we eerst zelf opgeladen zijn door de Heilige Geest. Pas dan kunnen we het schoort van nederigheid gaan aantrekken. Pas dan zijn we in staat ons niet te laten overwinnen of tegen te houden... door bitterheid en kwaadheid van mensen. Pas dan zijn we in staat om mensen, alle mensen te eren... van welke sociale afkomst ze ook zijn van welk ras ze ook zijn. En pas dan kunnen we ten volle en ten diepste deel hebben aan het leven en de liefde van Jezus Christus. Dat is waar het op aankomt. Ik wil eindigen met de volgende woorden. Aan de voet van het kruis. Aan de voet van het kruis groeit de bereidheid om elkaar de voeten te wassen. Wat staan we soms zo snel klaar om elkaar de oren te wassen in plaats van de voeten te wassen. Alleen de dienende liefde van Jezus maakt een duurzaam samen zijn met elkaar en een eeuwig samen zijn met hem mogelijk. Dat is de weg. Dat is de koninklijke weg. De weg die Paulus aanwijst, de hogere weg, de weg van de liefde, agape. De weg van Jezus. Als we over de buigen onze ogen sluiten, Heer Jezus. We hebben deze dienende liefde zo hard nodig. In onze hart, in onze levens. We zijn vaak zo vervuld met onszelf. Vervuld met allerlei dingen die op ons afkomen. Het hoeven ook niet per se slechte dingen te zijn. Maar we kunnen zo vervuld zijn met misschien vooroordelen, met... Met, met beschuldigingen, met, met veroordelingen naar, naar andere mensen toe. Maar Heer, maak ons leeg van onszelf en vol van U. En reinig onze gedachten, onze gevoelens. Zodat we in onze daden zuiver, oprecht en authentiek mogen zijn. Heer, dank U Jezus dat U ons een voorbeeld hebt achtergelaten... Maar het is meer dan een voorbeeld. Het is een, het is een levensstijl. En ik bid Heer dat we als we het avondmaal gaan vieren. Daarvan bewust mogen zijn wat u deed. De koning, de koningen, de heren, de heren die zich zo vernederde voor ons. Maar u bent gehoorzaam gebleven tot aan de dood van het kruis. Daarom hebt u de naam boven alle naam gekregen. De hoogste titel die er in het universum kan zijn. De Heer. Heer wil ik, zo wil ik in ieder zegenen, in Jezus' naam. Terwijl we ons gaan richten op u in het volgende lied in aanbidding. Zo wil ik je zegenen, in Jezus' naam.